0: Aquí comienza periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas.
1: Este programa fue grabado en un contexto de resistencia a lo que detallara Albert Camus en una de sus mejores novelas sobre el control social. ¡Gracias! Karim, Ailin Ay Ailin Zuka, Ailin Chisi, Aimanaya Ay
0: dos, dos, dos. <música>
1: La investigación en el movimiento anarquista en Salta nace desde la motivación que nos supo transmitir durante largas, y entrañables conversaciones el memorable libertario Juan Gregorio Farfán. Unos años antes de su fallecimiento, en el año 2003, Farfán motivó la curiosidad por conocer al movimiento ácrata en una provincia donde los rastros de su recorrido son prácticamente nulos y nos resulta imposible iniciar este trabajo sin señalar su nombre. Desde ese momento hasta ahora, la investigación continúa en curso, y hemos podido ir desentrañando la existencia de un movimiento que fue verdaderamente vital e importante en esa provincia, y cuyos documentos y derroteros pueden consultarse en el blog Acratas de Salta. Mira usted, un anarquista es un hombre que se resiste a aceptar el poder material de un, hombre, de un hombre sobre los demás. Es decir, acepta la autoridad moral, pero la presión de unos hombres sobre otros la rechaza. Y para mí sería el mejor sistema, supuesto que, y el supuesto ese no se da, que todos estuviésemos educados para el anarquismo. Es decir, si en la mentalidad de todos se... ...internaliza el respeto a los demás, el respeto a los derechos ajenos, no haría falta que nos mandaran. Todos obedeceríamos a esa internalización de, del deber y de la fraternidad humana. Pero claro, como no ocurre así, pues no se puede realizar. Pero el anarquismo es mucho más hermoso que otras cosas. Estando al sur de una brújula que, personalmente, me apunta siempre para el norte, recuerdo la educación en la Universidad de Salta, cuando una profesora de análisis del discurso nos decía que no nos daba la cabeza. Que nos convirtiéramos en albañiles, buscáramos un oficio o trabajáramos en el free shop. Vendiéramos ropa con los bolivianos. Fue un buen ejercicio escuchar atentamente el enunciado de la Academia, como siempre, cercana al poder que se ejerce y como la posición de la ciencia siempre tiene estos rasgos de racismo. Se debería considerar romper el monopolio occidental en materia de verdades con el propósito de generar conocimientos funcionales a las formas de vida, y sociabilidad de nuestros espacios, en línea con proyectos autónomos similares a los albañiles, los compañeros que venden ropa.
0: Pobre la gente, pobre con semejante frío, a patacón por cuadra y aterida de olvido, pobre la gente, pobre por las calles lluviosas, con todo el viento en
1: contra y el bolsillo vacío. No lejos, no muy lejos, estaba yo cantando una canción con sol. Y ojo, de no me olvides. No lejos, no muy lejos, estallaban suspiros. Estaba yo cantando y rompí la guitarra. La hice añicos delante del sol y los suspiros. Pobre la gente pobre, con semejante olvido. Bueno, respondiéndole a esta profesora, eh... La naturaleza del conocer siempre ha sido una ocupación constante en la filosofía. La e epistemología tiene su raíz etimológica en palabras griegas, episteme, conocimiento, y logos, estudio. Puede comprenderse como el estudio del conocimiento y su naturaleza, o si se prefiere, como teoría del conocimiento. Cuando nos preguntamos respecto a la epistemología, o epistemologías que nos rigen actualmente es necesario remontarse al proceso de colonización europea que inicia en Avialala por allá por el siglo XVI del calendario cristiano pues sin este proceso no se puede comprender el actual predominio de la racionalidad capitalista patriarcal que predomina alrededor de todo el globo en efecto creemos que es el fenómeno colonial y que se extiende yala y el resto del mundo. Un pensamiento profundamente racista, eurocentrado, de corte patriarcal, antropocéntrico, que ha tenido nefastas consecuencias para prácticamente la totalidad de las formas de vida que habitan el planeta Tierra.
0: Versos, versitos del alma mía, para rezarlos todito el día. Versos chiquititos como un alfiler, no los deje solos, se pueden perder. Versos, versitos del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos chiquititos tamaño un dedal, para los bolsillos de tu delantal. Versos, versitos de la quebrada, aunque son de oro no valen nada. Versos tristecitos como un Dios te salve, que los hice anoche por no estar de balde. Versos, versitos del alma mía, tal vez te acuerdes de mí algún día.
1: Es necesario considerar las epistemologías surgidas en comunidades o grupos sociales excluidos para incluirnos en contenidos de espacio de educación pública a modo de sustituir este pensamiento antiguo del utilitarismo y la segregación de la mujer. Esta profesora continuó dando clases hasta jubilarse y también al inicio de sus primeros días eh, en, la, en la cátedra que ella dictaba, solía repetir muy orgullosamente sobre el discurso militar, que tenía un carácter monológico, como si sus conceptos de conocimiento hubiesen sido siempre dialógicos. Hasta aquí el colla. Wak cuticama, tinkunacama. Nos vemos hasta el próximo encuentro. Me voy a tomar el tecito.
0: Austria, de 1924 a 1994. Con mucha frecuencia, sobre todo en el siglo XXI, consideramos al campo del conocimiento científico como absoluto e invariable. Sin embargo, es por más evidente que a lo largo de la historia los conceptos científicos han cambiado radicalmente. Por ejemplo, es posible que pensemos que campos de estudio como las matemáticas o la astrofísica van a perdurar por siempre, pero lo mismo pensaron los alquimistas en el siglo XVII. La alquimia es en esencia similar a la química o a la medicina, pero buscaba impactar en aspectos como el alma o el universo. El caso es que actualmente ya no se considera una teoría científica, pero en el pasado sí lo hacía, y esto es a lo que va el filósofo. Fajerabend publicó un libro llamado Contra el método, esbozo de una teoría anarquista del conocimiento, y está diseñado específicamente para acabar con la idea de que la ciencia solo puede ser hecha de una manera. El anarquismo de Fajerabend dice que no hay un método científico perfecto, solamente hay métodos que son más adecuados en algunas ocasiones que en otras. Para entender correctamente su filosofía, también es necesario mencionar que tuvo la influencia de su amigo Thomas Kuhn, quien sostenía que el progreso científico no es gradual, sino que avanza por medio de lo que él llamaba cambios de paradigma, momentos tan radicales que suponían nuevos razonamientos científicos. Para Gavend, un cambio de paradigma implicaba que todos los conceptos y el léxico científico se veían alterados, por lo que no existe ningún campo semántico permanente. En resumen, Fayagaden defendía la idea que, si la gente se centra en un solo método científico, estará obstruyendo el progreso, pues todo vale.